0: E aí? Aqui é a Ateli e esse é o nosso podcast por todas nós. Aqui você vai ouvir falar sobre psicologia e tudo o que envolve a experiência de ser mulher a partir de relatos reais. Que tal tirar um tempinho para se apropriar dessa história junto comigo? Aproveita e já me segue no Instagram, arroba E aí, gente? Essa é a parte 1 do último episódio do nosso mês da mulher. Trouxe outra mulher maravilhosa para conversar com a gente, a Bianca Oliveira, do Instagram, arroba psicobioliveira. A gente vai falar sobre a construção da mulher abusiva, tudo que tá por trás dessa mulher que é chamada de ex-louca, sabe? Pois é, vamos destrinchar isso aí. Então vem com a gente. Oi, gente,
1: eu tô aqui com a Bianca. Bia, se apresenta para todo mundo. Oi, gente, eu sou a Bianca. Sou psicóloga, sou psicóloga clínica, né? Hoje eu tenho um Instagram, então eu tenho um Instagram que é Psicobia Oliveira e eu trabalho principalmente com atendimento com mulheres, né? Então, estudo sobre gêneros também, principalmente sobre, é, sobre abuso contra mulheres, então violência contra mulheres.
0: E a gente se conheceu
1: no Instagram, inclusive, também, né? Uhum. no Instagram, porque, né, me identifiquei muito com você, dá para perceber por quê né, porque, pelo que estuda É, o nosso tema, os nossos
0: temas de estudos e, e tudo que a gente aborda no nosso Instagram também tem muito a ver, né, a gente tá muito alinhada nesse sentido também Super, nossa, muito mesmo E aí, gente, pensando nisso, eu trouxe a Bia aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a construção da mulher abusiva a gente ouve muito falar sobre relacionamentos abusivos e, assim, a gente sabe que 60% dos casos acontecem com o homem sendo abusivo e a mulher sendo abusada. Acontece o contrário. Também acontece em casais homoafetivos. Qualquer relacionamento tá passível de acontecer abuso, de ser tóxico. Mas a gente precisa parar, assim, para dar uma analisada nessa construção da mulher abusiva. Porque... Diferente dos homens, as mulheres, elas não acordam um dia e falam, nossa, hoje eu vou ser muito abusiva. Uhum. Existe toda uma construção, existe todo um cenário por trás disso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu trouxe a Bia aqui para falar sobre isso também, porque é importante a gente analisar os contextos, né? E assim, ninguém aqui vai estar tá passando plano para ninguém, mas... Uhum. É importante a gente pontuar isso tudo e entender, né? De onde vem todas as questões sociais e culturais que estão atreladas a isso, porque não adianta a gente só fingir que Ai, acontece, Ai, o que, que ela fez, o que, que ele fez para merecer isso. Calma, calma, tem muita coisa por trás, então a gente vai secar isso tudo, né?
1: Exatamente, tem muita coisa por trás. Tem, Às vezes a gente nem imagina quanta coisa tem até a gente acabar caindo nisso.
0: Até a gente uhum. viver isso mesmo, né? Sim, e, e nós duas, acaba, acaba que nós duas a gente se identifica com isso, porque isso acontece também, aconteceu com, com a gente pessoalmente, né? E
1: uhum.
0: isso, assim, a gente começar a falar sobre isso, eu queria trazer um pouquinho sobre o amor romântico aqui, né? Porque uhum. o, o, essa construção também do amor romântico é uma coisa que banaliza muito a violência, Banaliza muito toda, toda esse, todo esse abuso que pode acontecer dentro de um relacionamento Porque torna o amor uma coisa meio que, assim, incondicional Uma coisa que o amor, estar namorando, estar me relacionando com alguém É meio que a solução dos meus problemas E é isso que o,
1: o... Que o mito do amor
0: romântico traz pra gente, né?
1: Exatamente E é muito engraçado, né? Que não sei se foi só comigo e com as minhas amigas Mas claro que sim acho claro que não né mas a gente uhum. cresce né as meninas é, com esse ideal de vida né de que uhum. nossa eu tenho que arrumar um namorado eu lembro até de quando eu era muito novinha era meu sonho né e até eu falo das minhas amigas também é porque também era delas né eu tenho amigas de muito de longa data de muito tempo que falavam isso quando a gente era super novinha, tipo, pré-adolescente Que era o nosso sonho ter um namorado e, tipo, ser amada E sabe viver aqueles filmes, assim, que a gente vê por aí uhum. E viver as músicas que a gente também escuta por aí, né? Sobre amor, sobre que o amor, ele cura tudo, não importa o que aconteça Então é muito isso mesmo
0: e tinha todos aqueles filmes, assim... Ah, eu, eu não posso deixar de citar Crepúsculo aqui, porque eu sou muito Crepúsculo. <risos> eu sou muito fã da saga até hoje, gente. Eu tenho 23 anos, sou muito fã de Crepúsculo. Mas eu, eu consigo analisar todas as problemáticas que, que essa saga traz, que a história uhum. traz. Mas, assim, quando eu era novinha, é claro que eu não enxergava. Eu achava isso tudo muito maravilhoso. Eu queria muito ter, ter um relacionamento... Igual ela e o é tipo, ser amada, como a Bela era amada. Eu queria alguém que arriscasse a vida por mim. Gente, ó, sabe? De onde eu vou tirar isso? E acaba que a gente entra em uma relação com essas expectativas, assim, totalmente inalcançáveis e ainda tem a expectativa do outro, né? Porque, tipo assim... Sim. A minha noção de, de amor, a minha noção de relacionamento ideal, não é a mesma noção que um homem tem, entendeu? A, a noção de relacionamento ideal
1: para um homem é muito diferente
0: uhum. da noção que a mulher tem,
1: né? Exatamente. E, meu, você falou isso do Crepúsculo. É, crepúsculo foi, assim, de verdade, o primeiro livro que eu li na vida, né? Eu também. Porque eu peguei para ler, meu, e foi muito realmente é, foi muito, como eu posso dizer, mas muito ideal mesmo, tipo, nossa, eu quero isso, sabe? Foi muito uhum. um sonho, assim, tipo, nossa, eu queria muito isso, eu queria muito viver uma coisa assim. Então, faz muito sentido, né? E, assim, mas a gente tá falando do crepúsculo aqui, de quando a gente era pré-adolescente, adolescente, mas não vem só daí, né? Antes uhum. mesmo disso acontecer, eu tava pensando antes da gente é, conversar, enfim... Sobre filmes que a gente vê na na nossa infância, tipo Pequena Sereia. Cara, uhum. ela faz tudo pelo amor que ela tem para aquele homem, né? Então, uhum. ela até perde se perde dela mesma, né? Do que ela gostava de fazer, do cantar, do se expressar, ela perde a voz. Então, olha o quanto... o Quantas coisas são abaladas ali, né? Mas que tudo bem, tipo, vamos seguir, porque... Eu preciso atingir esse objetivo de ser amada e de viver um amor, de cinema e de viver tudo isso. né? Não importa o que aconteça. Sim. E, e além disso, de
0: ser escolhida, né? Porque não Ser nosso escolhida. Social, nosso modelo social, cultural, enfim, nosso contexto que a gente vive é o homem que escolhe a mulher. E é tipo a nossa meta de vida é ser escolhida por um homem. A rivalidade uhum. feminina, ela está pautada nisso. Eu preciso estar muito bela, eu preciso, eu preciso ser muito maravilhosa para esse homem me escolher e não escolher a fulana que tá ali. Então, é tudo muito pautado nisso. Eu preciso ser escolhida por ele. E aí, beleza, o uhum. que acontece? A gente vai incentivando as meninas. Não, olha só, ele te escolheu, ele tá bonzinho com você, ele faz de tudo por você. E aí, a gente vai, tipo assim, se prendendo a isso, sabe? Nossa, isso aqui que ele faz comigo eu não acho muito legal, eu não gosto muito que ele fique me controlando, eu não gosto muito que ele fique dando em cima de outras pessoas em rede social, isso não é legal, isso não é respeitoso comigo, uhum. mas ele me escolheu, então eu tenho que estar agradecida e eu tenho que engolir tudo isso, né?
1: Sim, é muito, muito isso. E nós, você falando isso também da escolha né Me fez lembrar também de, de situações que eu vivi E que eu vi outras pessoas vivendo E que eu vejo pacientes vivendo e, Tipo, nossa, agora não deu certo com esse cara aqui Mas olha o outro cara ali que tá olhando para mim também Tipo, uhum. não posso deixar isso passar, sabe? É, uhum. E o Cans também me lembrou de, da rivalidade que a gente cria entre nós Entre as meninas né, até mesmo uhum. entre as próp nossas próprias amigas. Tipo, a gente tá numa festa, tem um cara bonito lá, tipo, tem a gente, né, como um grupo, todas se interessam, mas a ah, que consegue ficar com ele fica como? Nossa, que incrível, Sim. eu consegui. E quantas vezes eu já não vi isso acontecendo na minha própria vida, né, e tô vendo isso uhum. acontecer novamente na vida de outras meninas, que são as pessoas que eu atendo, né, são é, majoritariamente meninas, quantas vezes eu vejo isso acontecendo também, né, e por essa busca de ser a escolhida, tipo, ah, mas ele quis ficar comigo, sabe, e ficar lutando por isso, né, tipo, não, mas ele quis ficar comigo, então eu preciso, né, não posso deixar isso passar, poxa, olha só, ele fez essa escolha e não sei o que, sabe, então, uhum. isso foi, nossa, isso foi muito presente na minha vida, muito, 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 e aí criando essa rivalidade extrema entre as mulheres, que hoje, né, olhando para trás, tipo, nem precisava ter acontecido, sabe? Tipo... Cara, tem coisa
0: que eu fiz na minha vida Que eu, que eu fico com vergonha De ter, tipo, eu entrado nessa, sabe? De ter feito Principalmente quando é relacionado a, a essa rivalidade feminina Eu sei que existem muitas coisas por trás né? Que tem todo esse incentivo uhum. A gente cresce ouvindo que mulheres não podem ser amigas Que ela não é sua amiga Ela é invejosa, você não pode ser amiga dela Senão uhum. ela vai roubar seu homem Tem Sim. todas essas questões, assim Mesmo, mesmo com entendendo tudo que tem por trás, eu ainda me sinto é, culpada e com vergonha. Eu tenho vergonha das coisas que eu já fiz
1: é, relacionadas a isso, porque eu, gente, não precisava, sabe... Sim, mas é, por muito tempo também eu tive muito essa vergonha, tipo, meu Deus, olha o que eu fiz. Ou então, tipo, é, uma raiva muito grande, tipo, olha o que fizeram comigo, sabe? Tipo, olha o que a fulana fez comigo, cara, como que ela pode? Mas assim, uhum. é, tem muita coisa por trás, por que que ela fez isso? Entendeu? Uhum. Ela também tava buscando por ser escolhida pelo cara, sabe? Uhum. É, então, ela também tava buscando por esse amor, né, que, que a gente tá falando. Então, nossa, eu também tive uma época que eu fiquei me sentindo muito culpada, tipo, olha só o que, que eu fiz, olha o que eu causei numa outra mulher, né, uhum. mas sim, é, é uma coisa que a gente estava vivendo naquele momento, e principalmente a gente sendo mais nova, e quando a gente era mais nova, essa, eu acho que esse diálogo era difícil de se acontecer, né, com as pessoas da nossa, uhum. ao nosso redor, era difícil da gente acessar, então, como é que a gente ia saber, né? Mas super, às vezes, quando eu lembro, eu fico, nossa, cara, a gente era tão melhor do que ele, tipo, por que a gente brigou por isso, sabe?
0: Exatamente. Coisa absurda. E eu lembro quando a gente tava conversando também, antes de, de entrar na gravação, eu, 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 você estava falando sobre a gente, tipo, ter engatado em vários relacionamentos, assim, durante a adolescência e até hoje. Uhum. E eu comigo foi assim, era tipo, na verdade, eu fiquei com... Com o meu, meu primeiro namorado, tipo, três anos, assim, três uhum. anos de, de muito sofrimento, né? Mas eu lembro que, tipo, quando eu terminei com ele e aí já tinha outro que me escolheu, eu uhum. já falei, ah, eu vou, eu vou, eu quero, porque esse, esse aqui pode me dar o que aquele ali não me deu. E aí, assim, a gente Sim. vai, entra numa relação com o ideal e aí... Acontece todo aquele abuso A gente se frustra uhum. E aí a gente sai vulnerável E acaba entrando em outra Ah, eu fui, Esse aqui me escolheu, então vai que ele me dá o que eu quero Aí não, aí vai em outro E assim a gente fica como se a gente realmente precisasse disso tudo E nesse processo Vai acontecendo uma aniquilação gigantesca Da nossa autoestima Principalmente por uhum. conta de, de como somos tratadas Nesse relacionamento tipo, dessa quebra de expectativa Na questão da rivalidade também e, tipo, uhum. de, de toda essa dinâmica, assim, de relacionamento, né? Como que é? Gente, a adolescência é a época que mais tem abuso em relacionamento? É muito, muito difícil a gente conseguir encontrar uma relação, tipo, entre dois adolescentes que seja saudável. É muito difícil. Eu, pelo menos, uhum. nunca vi, eu, eu nunca ouvi relatos, entende? Então, a gente... E por quê? Foi exatamente como você falou, a gente não tinha acesso a isso. A gente não tem uhum. acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conversa, a entender tudo que tem por trás. Às vezes, a gente acaba acabava não, se, não se abrindo também para entender isso, né? Porque é muito mais fácil tá, a gente só. estar ali naquele espaço cômodo. A, a gente não tem muito, muita, muita tolerância a julgamentos. Então, você tipo, sair desse padrão... Que é imposto pela gente na adolescência, que é imposto para a gente na adolescência, é muito mais complicado do que a gente re conseguir resistir agora, sabe? Porque se agora já é difícil resistir, imagina, tipo, lá quando estamos, quando estamos super vulneráveis a qualquer tipo de crítica, quando a gente quer só se aceita na nossa adolescência, a gente só quer se aceita, né?
1: Uhum, exatamente, e isso que você falou, né, de entrar em vários relacionamentos, que foi o que a gente falou antes também Na nossa conversa antes é, de hoje, no caso, é muito o que aconteceu comigo também E até os seus primeiros episódios do podcast mexeram muito comigo, porque foi muitas coisas que aconteceram com você Aconteceram comigo também, que eu entrar uhum. num relacionamento na adolescência e é, ser muito diminuída, né, ouvir nossa, a famosa frase do. Ah, porque a minha ex era louca. E aí eu concordava com aquilo, né? Porque eu falava, uhum. caramba, não pode ser, né? Ele é, tão, ele é tão sentimental, ele é tão fofo, ele é tão isso, ele é tão aquilo. Ele demonstra tanto gostar de mim. Como foi que ela não, não ficou com essa pessoa, né? Então eu também entrava nisso. Só que aí cada vez mais, como eu falei, ele foi me diminuindo, né, é, acabando com a minha autoestima, como você falou, né, uhum. então cada vez mais, sabe, me deixando entrar naquele buraco negro, assim, e aí quando eu me dei conta de que eu já não era eu mesma, eu terminei com ele. E aí ele fez toda. Uma... Ele fez toda, ele fez a cena de tipo, não, mas eu te amo. Fez uma surpresa, comprou presente. E não sei o que, comprou flores, encheu a casa dele de flores no chão, para que eu, sabe, aquela cena de tipo, Sim. não, você não pode terminar comigo. Olha tudo que eu tô fazendo por você, sabe? Isso aconteceu e... comigo também. Nossa. Menina, Ficou. É muito, muito doido, né? Assim, uhum. é, e eu realmente me senti tão culpada Quando eu fui lá Porque ele já sabia que eu iria lá para terminar E quando eu vi que ele tinha feito tudo aquilo Eu me senti muito culpada uhum. Muito culpada uhum. Mas eu não dei para trás Eu fui lá, terminei, de fato E aí, depois de, sei lá, pouquíssimo tempo Poucos meses eu já tava com outra pessoa Porque aquela outra pessoa eu sentia que me amava uhum. Que aquela pessoa ia me... É... E também era como se fosse um troféu, sabe? Tipo, nossa, hum. porque ele é assim, ele é assado, ele é bonito, ele é isso, ele vem de uma família tal E tipo, não vou negar, é como se fosse um troféu mesmo E isso aconteceu é, não só uma vez, não só duas vezes, mas tipo, aconteceram umas três vezes comigo De, é, ir, indo de relacionamentos, assim, né, nesses... É, de Achar que essa pessoa me amava mais Olha o que ele tá fazendo por mim E aí, no final das contas, na verdade A minha autoestima e a minha visão Sobre eu mesma e tudo mais Só tava indo por água abaixo Por todas as coisas que essas pessoas iam fazendo uhum. Até que, né, nessa, nessas mudanças Em uma dessas mudanças Eu me encontrei com a autoestima tão embaixo Tão embaixo, tão embaixo Que eu também comecei a reproduzir isso Aham, uhum. né? é, é, exatamente e, então, é, reproduzir essas coisas, porque eu aprendi que era assim, tipo, é assim que se relaciona com as pessoas, né? Uhum. E uma coisa também que me vem muito à cabeça é que essa questão da falta de informação, como você falou, na nossa adolescência, na nossa é, fase de jovem adulto também, a gente ainda não sabe de tudo, pelo menos eu, eu não sabia, né? Eu não sabia, tipo, fui aprendendo aí... Mas eu lembro até de quando eu comecei a me envolver Com as lutas feministas De um dos meus namorados falar que era uma besteira E aí eu, né Fiquei meio uhum. receosa, sabe é... Mas enfim e Fiquei receosa e parei de ir atrás né? Olha como que isso, isso bate forte tipo assim, Em todos os âmbitos
0: da nossa vida né Isso que você falou Em relação a como se ele fosse um troféu é, é exatamente, não é nem mais ou menos isso exatamente É exatamente isso, é. sabe por quê? Porque é sempre é, é aquele negócio de tipo assim Eu preciso ter um homem para ser valorizada uhum. Porque eu não sei com quem que eu tava Conversando sobre isso, eu acho que foi na live, na live Que eu fiz com a Thalissa, que ela também vai vir aqui no podcast Conversar com a gente, que era sobre uhum. Essa questão de tipo assim Você só tem valor se você tiver um homem do seu lado Você pode ter mil mestrados, você pode ter mil doutorados você pode ser uma pessoa você pode ser uma mulher foda, muito bem sucedida na sua carreira, você pode ser muito bem sucedida em tudo que você faz mas se você não tiver um homem do seu lado vão perguntar, e aí você vai casar quando? Sim então a gente sente Sim. como se a gente realmente precisasse a gente necessitasse desse troféu para ser olhada com bons olhos, sabe? para ser valorizada e é realmente, uhum. é exatamente isso. Não é tipo mais ou menos, é exatamente isso. É um troféu, a gente precisa disso para ter valor na nossa sociedade. A gente precisa uhum. disso. Então, a gente acaba se afundando cada vez mais. E, tipo assim, como se a responsabilidade de manter esse troféu, de manter esse valor, fosse nossa. E aí foi uhum. aquilo que você, foi, que você vai falando. aí a gente vai começando a aceitar coisas que não são aceitadas, Comigo foi assim, eu comecei a aceitar traições, eu comecei a aceitar coisas que, tipo assim, acabavam com a minha autoestima, que me magoavam pra caramba, que me faziam acreditar que eu era muito feia, que eu não era desejável, que ninguém Nossa. mais ia me amar, e eu precisava estar naquele relacionamento, e aí era isso, eu fui muito traída, eu, olha só, gente, imagina, você tá numa relação que você é traída, tipo assim, inúmeras vezes... Mas uhum. você aprende que você não pode sair dessa relação, que você precisa dar valor ao homem que te escolheu. Como que você uhum. vai ficar totalmente segura dentro desse relacionamento? E é aí que a Bia falou que a gente vai começar a reproduzir isso tudo. Tipo assim, vai, esse cara meteu vários chifres em mim. Eu vou começar a controlar as saídas dele. Eu vou começar Sim. a controlar com quem que ele vai sair, com quem que ele, vai, com quem que ele tá falando, para onde ele uhum. vai. Entende? Então, não é como, tipo a relação do homem abusivo é aquela questão de poder mesmo. Eu quero ter poder sobre você. Não, mulher uhum. minha não sai com roupa assim, né? Uhum. Mulher minha não faz isso. Mulher minha não bebe e rebola até o chão. Mulher minha não usa batom vermelho. É assim que funciona o controle e, e o abuso do homem. Da mulher não é assim, porque ela simplesmente não tem o poder nas mãos dela. Então ela não acorda e fala eu quero ser abusiva as coisas vão se construindo, vão se construindo, assim, uhum. eu fui, aconteceram tantas coisas comigo que foram passíveis de me trazer inseguranças muito fortes, e não tem como eu ficar agindo naturalmente, eu vou querer Sim. controlar, eu vou querer, eu, eu, eu vou começar a reproduzir todos esses abusos que aconteceram comigo, é, uma, é, mais, é mais ou menos uma reação, mais ou menos não, é, é exatamente uma reação que a gente tem a todas as ações de, de abuso e que acabaram com a nossa autoestima, e que fizeram a gente duvidar
1: da nossa capacidade, né? Exatamente. E sabe que eu até te falei, né, do, no outro dia, que nos meus primeiros dois relacionamentos, eu era super tranquila em relação de tipo, ciúmes. Nossa, não ligava. Eu não tinha ciúmes. Tipo, não tinha assim. Eu, porque para mim, eu confiava plenamente naquelas pessoas. Uhum. E aí, o meu primeiro namorado, ele ameaçou me trair. Tipo, ele falou pra mim que ele ia levar uma menina do trabalho dele na casa dele. Só não levou, porque a menina negou. A menina foi... Gente, o assim, que é isso, meu Deus? Sim, e eu... Nossa, eu fiquei... Sério, hoje eu lembro, eu fico muito grata, sabe? Tipo, que incrível o movimento que ela fez. Porque ela falou, não, você namora, eu não vou fazer isso com ela. Tipo, ela falou assim, eu lembro até hoje... Da mensagem que essa menina mandou para ele quando ele chamou. Porque ele fez questão de me mandar, né? Óbvio, o print. Gente, é... que, que, que menino
0: ridículo.
1: Desculpe, mas pelo amor de Deus. Sim. Que raiva. <risos> Exatamente. E mesmo assim... Mas assim, a partir daí eu fui começando... Foi meio que o start de eu começar a me desvencilhar, né? Mas mesmo assim eu perdoei e fiquei mais alguns meses com ele. Mas foi meio que tipo, cara, o que que tá acontecendo, Sabe? Uhum. É, ele começou a criar O que me fez, que eu falei lá lá atrás Fez com que eu começasse a perceber Que não era mais eu na, Naquele né, naquele momento Naquela relação que eu já tinha me perdido de mim Foi a questão é, do ciúmes mesmo né? Uhum. Foi a questão dos ciúmes Porque eu nunca fui uma pessoa ciumenta Naquele momento, né? Eu, eu imaginava, poxa, eu nunca fui ciumenta Por que eu tô começando a ter ciúmes agora? Ele começou uhum. a falar, fazer com que eu fizesse Opa, desculpa ele começou a fazer com que eu tivesse ciúmes é, dessa menina aí do trabalho, é, ele começou a fazer com que eu tivesse ciúmes das minhas próprias amigas, tipo, quando uhum. a gente estivesse entre amigos, tivesse ciúmes delas conversando com ele, e aí que eu me dei conta, tipo, calma, essa não sou eu, eu não sou essa pessoa, né? Então, Sim. eu terminei Mas aí, o que aconteceu? o Meu segundo namorado, mentiras, mentiras, mentiras Então, é, teve tudo isso de, tipo, tantas mentiras Ou então, jogar na minha cara que ia terminar comigo Porque tinha uma outra menina E não sei o que e tal Chegou no meu terceiro namoro e o que eu fiz? Eu era muito... Eu era abusiva Eu sei que eu uhum. fui Mas ele também era Porque tiveram muitas dessas coisas de também diminuir que eu não falasse do, de certa maneira, né? Uhum. Sabe, até por parecer ter vergonha da forma como eu me expressava, da forma como eu era. Eu sempre uhum. fui uma menina muito expressiva, assim, tipo, muito, que fala muito e não sei o quê, é, e os amigos dele não gostavam, então ele começou a não gostar, porque os amigos Sim. falavam. Sim. E
0: aí, Nossa, né, minha filha? É, acontece, é, vem essa desgraça dessa dessa fraternidade que, tipo assim, no meu no meu relacionamento também tinha isso. Eu tinha uns meninos que eram amigos do meu do meu ex, né, que era meu atual, infelizmente. Uhum. Tinha esses meninos que eram amigos dele e eles, sabe o que eles faziam? Eles pegavam fotos tipo que eu postava de short, sei lá, de biquíni. Ia lá, mostrava para ele, tipo, eles tiravam um print, colocavam no grupo dos amigos e falavam, ó aqui, tua mulher fazendo tal coisa, você vai deixar? Uhum, e aí ele vinha brigar, é. era comigo, ele vinha brigar
1: comigo. Tipo assim, eu tô vivendo a minha vida, cara, escroto é o teu amigo, tá enchendo o meu saco. Não, e sabe, na verdade, eu falo dos amigos, tinham meninos e tinham meninas. E quem mais se incomodava pela forma como eu falavam eram as meninas, não eram os meninos. Uhum. E Olha isso assim. acho que foi o que me doía mais, sabe? Porque eu tinha uma boa relação com elas Tipo, eu amava elas Eu gostava muito delas E aí, quando eu soube De todo o bafafá que tava rolando Eu me fechei muito E por muitos anos Eu me fechei pra tudo Tipo assim, me fechei no relacionamento que eu estava com ele Porque ainda fiquei mais de um ano com ele depois disso é, uhum. Me fechei pra futuros relacionamentos, me fechei me fechei no sentido de, tipo assim até me relacionava com pessoas, mas não falava muito, eu era super quietinha coisa que eu nunca fui, sabe? Uhum. É, eu só não era essa pessoa eu, eu aprendi muito na minha família que a minha família é super falante, a minha família é super, tipo, de impor opinião, né, não de querer obrigar, mas de falar ali, sabe, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo A minha família é assim, e eu fui me perdendo muito nesse, nessa época, e por muitos anos depois disso, foi muito difícil voltar a, a me comunicar eu uhum. até comecei a perceber que eu não fazia mais amigos. E eu sempre fui uma pessoa que fiz muitos amigos. Eu sempre tive muitos amigos na minha vida. E nesse, nessa, nessa época e um pouquinho depois, eu não fazia mais amigos. Tanto que aí me, me faz lembrar uma coisa que eu tinha falado antes do, de a gente se silenciar e tudo mais. É, porque além da questão de a gente entrar nesses relacionamentos né, e tudo mais por falta de informação também do que que é saudável e o que não é, o que que, tipo, isso é ok e não é ok, também tem uhum. a questão de que a gente tem o medo de perder o tal do troféu, Sim. né? Uhum. Então, se eu falar, pode ser que alguém me mostre que tá errado.
0: Exatamente. Né? E aí a gente vai, tipo, se cegando, assim, e aí entra também muito dependência afetiva, né? E assim, hum. a gente acha que é, quando se fala de dependência afetiva, a gente pensa logo numa tipo assim, mulher muito dependente, que ama muito, que tipo assim ah não consegue se distanciar dessa pessoa. Tá, gente, pode ser, essa imagem existe, mas também existe aquela imagem... Da outra, tipo, do outro lado, de não apenas uma mulher muito grudenta que quer ir para todos os lugares que o homem vai, mas existe isso que a gente acabou de falar em relação à, à reprodução de, de, de comportamentos abusivos também. Tanto que existe o, o passivo. Dependente e o ativo dependente A gente pode Sim. se tornar ativo dependente E assim, entrar nessa noia de que não Eu preciso fazer de tudo para não perder essa pessoa Diante de todas, uhum. todas as inseguranças que são geradas na gente Não apenas em relacionamento amoroso, gente O fato da gente se relacionar, assim Até com a nossa família mesmo é, a, a nossa família, tipo São as primeiras pessoas que a gente tem contato Quando a gente nasce, são nossas primeiras relações então, uhum. a, gente, a gente entra nessa de... Ai, ah, eu tô vendo aqui minha mãe se relacionar de tal jeito com meu pai. Então, eu, eu preciso... Exato. Esse aqui é o padrão, esse é o certo, né? Meu pai trata uhum. minha mãe desse jeito. Então, os homens que eu encontrar, eles têm que me tratar desse jeito. Mas a gente não vai gostar. E aí, a gente vai acabar nessa, nessa noia de tipo ser muito ativo, dependente. De não querer... É, de, de não conseguir confiar, de não conseguir... Uhum. Deixar a outra pessoa, tipo, meio que... De não conseguir confiar, sabe? E a gente leva isso Sim. E isso não acontece só nos nossos relacionamentos Onde essa pessoa nos trouxe a insegurança A gente leva isso para todos os no, todas as nossas outras
1: relações Isso vai se tornando uma regra, né? Isso, exatamente Porque isso realmente vai se dissipando, assim Vai se, vai se alastrando, na verdade, não é dissipando Mas vai se alastrando para outras outros lugares, né? E, hum. nossa, isso é muito real, né, do ativo dependente, porque eu era essa pessoa. Nesse meu terceiro relacionamento, eu era essa pessoa. Eu tinha muitos ciúmes, muito, muito, muito ciúmes. É, eu não gostava que ele falasse com X pessoa, X ou Y, uhum. porque eu me sentia um pouco é, ameaçada, sabe? Uhum. Tipo, essa pessoa vai me tirar ele. Essa pessoa vai me Sim. tirar e aí, é, depois, óbvio assim, depois que a gente terminou Depois de muito tempo e tudo mais Eu percebi que não era aquela pessoa que ia tirar Ele fazia de certas maneiras Ele conversava com essas pessoas de certas maneiras Que, tipo, incitava isso, sabe? Não era e a meio menina, que, meio que deixava, era ele. deixava...
0: Sim, e isso vai deixando claro que, tipo assim as atitudes A pessoa não precisa olhar pra você e falar Olha só, eu, você não tem valor nenhum mas na atitude dessa pessoa a gente se sente desvalorizada E tipo assim, frágil, o meu relacionamento é frágil Qualquer coisa que eu fizer, Sim. ele vai querer me largar Então eu preciso muito me comportar Mas eu também preciso muito é, é, puxar as rédeas disso E manter ele comigo E é isso Por hoje, isso é tudo que eu tenho a dizer Mas só por hoje, hein? Se você gostou desse podcast, não se esqueça de seguir e me acompanhe também pelo meu Instagram, arroba Te espero aqui no próximo episódio.